0: Κυρίες και κύριοι χαίρετε, είναι μαζί σας το EcoGen, το podcast του CNN Greece για το περιβάλλον. Η εκπομπή που ακούτε είναι αφιερωμένη σε μία από τις πιο ιστορικές περιβαλλοντικές οργανώσεις στη χώρα μας, τη WWF Ελλάς. Μαζί μας είναι ο Γενικός Διευθυντής της Οργάνωσης, ο κύριος Δημήτρης Καραβέλας, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το έργο της, αλλά και για τα τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα. Κύριε Καραβέλα, σας καλωσορίζω στο Εκοτζέν και ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με μια σύντομη έτσι, ιδιότυπη αναδρομή στην ιστορία της ΒΒΕ Φελάς. Ας ε, μας μιλήσετε για την ιστορία της και για το έργο της.
1: Καλώς σας βρίσκω καταρχάς. Ε, το ΒΒΕ ξεκίνησε ουσιαστικά την παρουσία του στην Ελλάδα το 1969. Η πρώτη δράση που στηρίξαμε ήταν η αναδάσωση στο Δάσος Κεσαριανή, στο Νημητό όμως λέμε ότι φέτος κλείνουμε 30 χρόνια γιατί το 91 ουσιαστικά ξεκινήσαμε να έχουμε μια μόνιμη παρουσία με κόσμο εδώ στην Αθήνα σε αυτό που λέμε στο πεδίο σε πολλές διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Στα 37 χρόνια είναι πολλά αυτά τα οποία θα έλεγα ότι, ότι κάναμε, ότι τρέξαμε. Δεκάδες δράσεις, προγράμματα ε, στην αρχή, όταν ξεκίνησε η οργάνωση, εστιάσαμε την προσοχή μας σε περιοχές οι οποίες έχουν μια ιδιαίτερη οικολογική αξία για την Ελλάδα. Περιοχές όπως είναι η Ζάκυνθος, ε, ο Εύρος, η Πρέσπα, ε, περιοχές στο, στο Αιγαίο. Ε, και σιγά-σιγά αυτή την παρουσία στο πεδίο την συμπληρώσαμε και με δουλειά με νέα παιδιά στο σχολείο, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και με δουλειά πολιτικής προσπαθώντας να επηρεάσουμε πολιτικές γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τριάντα χρόνια μετά λοιπόν είναι αρκετά αυτά τα οποία θα έλεγα ότι έχει καταφέρει η οργάνωση, δεν τα έχει καταφέρει ποτέ μόνη της, τα έχει καταφέρει πάντα σε συνεργασία με πολλούς γιατί αυτή είναι και μία αρχή, αν θέλετε, για τον τρόπο που λειτουργεί η οργάνωση στην Ελλάδα και διεθνώς. Ε, φυσικά είναι πολλά και αυτά τα οποία δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και έτσι τα 37 χρόνια παρουσίαση είναι μια στιγμή και για μας και να νιώσουμε καλά για κάποια πράγματα που έχουμε πετύχει και να είμαστε ευγνώμονες σε όλο τον κόσμο που μας έχει στηρίξει και που έχει συνεργαστεί μαζί μας, πολλοί φορεί, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσει, πολλοί ενεργοί πολίτε, αλλά και να σκεφτούμε ότι έχουμε πάρα πολλά ακόμα μπροστά μα να κάνουμε.
0: Εσείς προσωπικά νίκετε στο VVF από σχεδόν από τα πρώτα χρόνια. Σχεδόν λίγο μετά, λίγο μετά το 1991. Ε, υπάρχει μια στιγμή που ξεχωρίζετε μια δράση που σας καθόρισε προσωπικά στην πορεία σας.
1: Α, νομίζω ότι είναι πάρα πολλές. Ε, εγώ ξεκίνησα όπως είπατε το 93, Ένας νέος θαλάσσιος βιολόγος ο οποίος ήθελε να βρεθεί κοντά σε μια τέτοια οργάνωση. Ήθελε να βρεθεί... Στον φυσικό του χώρο, στο πεδίο, και έτσι ξεκίνησα να δουλεύω στη Ζάκυνθο, σε ένα νησί το οποίο έχει την τύχη να έχει αυτόν τον πολύ σημαντικό πληθυσμό τη Θαλάσσης χελώνα, αλλά και επίση κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμο, ένα σημαντικό πληθυσμό μεσογειακή φώκια. Μία λοιπόν από τι στιγμέ σίγουρα που με καθόρισε ήταν η στιγμή που μετά από πολλά χρόνια δουλειά καταφέραμε να δημιουργηθεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο τη Ζάκινθο. Ήταν το 1999, εγώ ξεκίνησα να δουλεύω εκεί το 1993. Ε, Άλλε οργανώσεις όπως ο Αρχέλλων ήταν εκεί ακόμα και πριν από το ΒΒΕΕΦ, οι τοπικές οργανώσεις όπως η Ζακυντινή Οικολογική Κίνηση και τώρα μπορεί να ακούγεται κάτι έτσι, φυσιολογικό Φιεδωμένο. να ιδρύεται ένα, ένα πάρκο. Τότε σα διαβεβαιώ ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για την οποία πάλεψαν πολύ και, και θυμάμαι έτσι, πολύ χαρακτηριστικά την ίδρυση αυτού του πάρκου ε, αλλά είναι και πάρα πολλές άλλες ε, στιγμές, νομίζω και, και δύσκολε στιγμές. Ε, κάθε φορά που ζούμε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση των πυρκαγιών τα καλοκαίρια ε, που βρισκόμαστε εκεί και βλέπουμε αυτό που, που συντελείται αλλά και που μπαίνουμε σε μια διαδικασία μετά τις πυρκαγιές να πρέπει να κάνουμε τις αυτοψίες σε αυτές τις περιοχές όπως φέτος που πήγαμε στη Βόρεια Εύβοια να δούμε αυτό που έχει συμβεί από πρώτο χέρι ε, και πάλι να μπούμε στη διαδικασία του να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσουμε την φύση κυρίως ε, να, να αποκατασταθεί. Ε, έντονες στιγμές, ε, δύσκολες στιγμές, αλλά και πάρα πάρα πολύ όμορφες ε, στιγμές. Θα ξεχωρίσω και κάτι άλλο έτσι, που έχει για μένα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όλες οι στιγμές που έχουμε πετύχει πράγματα μαζί, μαζί με μαζί καταρχάς με την ομάδα των ανθρώπων του VVF που είναι μια πολύ αφοσιωμένη ομάδα 50-60 ανθρώπων, επιστημόνων, που που δουλεύουμε πολύ πολύ εντατικά και με με δύσκολες συνθήκες να καταφέρουμε πράγματα, αλλά μαζί με με πολλούς άλλους. Και και νομίζω ότι όποτε καταφέρνουμε κάτι τέτοιο η, η χαρά είναι πολύ μεγάλη και έτσι αντισταθμίζει τις όποιες αποτυχίες και τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε στη δουλειά μας.
0: Στο θέμα των πυρκαριών, το οποίο θίξατε θα επανέλθουμε λίγο αργότερα, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε για το πώς ήταν τα πράγματα τη δεκαετία του 90 και πώς είναι σήμερα. Πώς ανταποκρίνεται η ελληνική κοινωνία στις προσκλήσεις σα για δράσεις πλέον σήμερα, διαπιστώνεται αυτή την αλλαγή τα τελευταία χρόνια... Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν μάθει οι Έλληνες να ενδιαφέρονται πλέον και να υπολογίζουν το περιβάλλον.
1: Ε, νομίζω ότι σαφώ έχουμε δει κάποιε αλλαγές. Ε, ο, ο Έλληνας ε, θεωρώ ότι δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό που λέγεται περιβάλλον στην όποια του έκφανση. Ε, αν αυτό τώρα προκύπτει ως ενδιαφέρον, ως ανησυχία γιατί βιώνει πλέον καταστάσεις όταν εμείς μιλάγαμε για την κλιματική κρίση πριν από 20 χρόνια, ας πούμε, ή μιλάγαμε για τις δασικές πυρκαγιές, αυτό ήταν κάτι που αφορούσε λίγους. Τους λίγους αυτούς ατυχής που το ζούσανε από πρώτο χέρι. Τώρα πλέον δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς για αυτό. Ο κόσμος το ζει αυτό, δυστυχώς, σχεδόν κάθε χρόνο. Είτε αυτό λέγεται ακραίο καιρικό φαινόμενο, είτε λέγεται πλημμύρες, είτε λέγεται πυρκαγιές. Άρα ο το βιώνει. Υπάρχει λοιπόν μια μεγαλύτερη και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μια μεγαλύτερη ανησυχία. Στο θετικό του στοιχείο θα έλεγα ότι αυτή η ανησυχία αρχίζει όντως να μεταφράζεται σε προσφορά και σε επιθυμία για δράση, οπότε καλούμε ας πούμε τους υποστηρικτές μας, τους πολίτες να ανταποκριθούν σε διάφορες δράσεις νομίζω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανταπόκριση υπάρχει ακόμα δρόμος βέβαια που πρέπει να διανύσουμε δηλαδή νομίζω ότι ακόμα είμαστε σε μια φάση που, που ο μέσος πολίτης τα ακούει μεν αυτά ενδιαφέρεται, ανησυχεί αλλά τα κάνει λίγο και από τον καναπέ δηλαδή είναι, έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε για να δούμε και εμείς ως πολίτες τι, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε ποια είναι η δική ευθύνη σε αυτό και πώς επίσης μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερα πράγματα και για το περιβάλλον και για τον τόπο μας.
0: Εκ μέρους του βέβαια πιστεύετε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που προσεγγίζετε εσείς τους πολίτες σήμερα.
1: Ναι φυσικά, έχουμε... Έχουμε και εμείς, προσπαθούμε να εξελιχθούμε γιατί οι καταστάσεις αλλάζουν εκεί έξω. Για παράδειγμα και εμείς προσαρμοστήκαμε στα δεδομένα της πανδημίας. Χρειάστηκε να, να ακυρώσουμε ή να αναβάλουμε πάρα πολλές δράσεις οι οποίες ήταν εκεί έξω, μαζί με κόσμο, στα σχολιά, με κόσμο στις παραλίες, στις πλατείες, οτιδήποτε άλλο. Και να κινηθούμε σε μια λογική πολύ περισσότερο ψηφιακής ή διαδικτυακή επικοινωνίας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω ότι και η δύσκολη κατάσταση της πανδημίας έτσι το, το επέτεινε και μας έβαλε και εμάς σε μια διαδικασία να προσαρμοστούμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο πρόσωπο που ήθελα να πω είναι ότι σε σχέση με το παρελθόν, για να πάω και στο προηγούμενο σας ερώτημα, ε, αυτό που βρίσκουμε ότι συμβαίνει με πολύ μεγάλη μας χαρά, το, το διαπιστώνουμε, είναι ότι προκύπτουν πολλές άλλες, πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίες και κινήσεις και κινήματα πολιτών, ε, οι οποίες είναι και έξω. Ε, δημιουργούν πολύ ωραίες καταστάσεις, ξεκινάνε ίσως από μια παρέα ευαισθητοποιημένων πολιτών και εξελίσσονται. Να δώσω ας πούμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που έχει εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες, στο «save your hood». Ε, λοιπόν, εκεί ε, νομίζω ότι και ο τρόπος επικοινωνίας ο δικός μας και ο ρόλος μας είναι πολύ διαφορετικός. Εκεί αν μπορούμε να βοηθήσουμε, ε, είναι καθαρά συμπληρωματικός ο ρόλος μας, επικουρικός. Ε, είμαστε πολύ ευτυχείς για το γεγονός ότι προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις και προσπαθούμε, αν υπάρχει ανάγκη, να πάμε κοντά σε κάτι τέτοιο και να δούμε πού μπορούμε να το βοηθήσουμε. Αυτό είναι ένας ρόλος, ας πούμε, πιο υποστηρικτικό ή πιο τεχνικός ή πιο από κοντά σε σχέση με το παρελθόν όπου η οργάνωση ήταν αυτή η οποία έπρεπε να, να, να σύρει, πούμε, το χορό και αυτό νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη και σημαίνει και πράγματα για τον τρόπο που πρέπει να επικοινωνήσουμε. Το τελευταίο που θα θέλω να πω είναι ότι πάντα για μια οργάνωση, σαν τη δική μας, νομίζω ότι υπάρχει η πρόκληση από τη μία πλευρά να αφυπνιστεί ο κόσμος με συγκεκριμένα δεδομένα, με έναν τεκμηριωμένο τρόπο, έναν τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός βάζει τον άλλο να καταλάβει ότι όντω μιλάμε για μία κρίση στην οποία πρέπει να τα αποκριθούμε αλλά από την άλλη να δώσει και ελπίδα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το μήνυμά μας να είναι ένα μήνυμα αφύπνισης από τη μία πλευρά αλλά από την άλλη ένα, ένα κάλεσμα για να κάνουμε κάτι. Και το κάτι δεν είναι για την τιμή των όπλων είναι γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι υπάρχει χρόνος, ότι υπάρχει ελπίδα και μπορούμε να κάνουμε κάτι θετικό για όλο αυτό. Με άλλα λόγια, η επικοινωνία πρέπει να δείχνει και το πρόβλημα, αλλά πρέπει να προβάλλει και τη λύση.
0: Σωστό. Σε σε σχέση με αυτό που είπατε για την πανδημία, πολλοί θεωρούν ότι η πανδημία ανέκοψε ένα παγκόσμιο κίνημα που είχε δημιουργηθεί για την κλιματική κρίση και για το περιβάλλον. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μέσω της ενδοσκόπησης στην οποία πολύ υποβληθήκαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ε, αναγνωρίζουμε περισσότερο την ανάγκη να δράσουμε για το περιβάλλον. Εσείς τι
1: πιστεύετε? Ε, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα σας πω, η προσωπική μου γνώμη είναι πιο κοντά στο δεύτερο. Ε, νομίζω ότι όλοι μας ζήσαμε και ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις μέσα από αυτό που, που συμβαίνει. Νομίζω ότι όλοι μας έτσι βρίσκουμε λίγο παραπάνω χρόνο να σκεφτούμε, όπα, τι είναι αυτό, πού που πηγαίνει η, όλη η κατάσταση, από πού προκύπτει αυτό, τι έχει τελικά σημασία στη ζωή μου, να είμαι καλά, να είναι η οικογένειά μου καλά, ε, από πού προκύπτει αυτό το καλά, τι, τι σημαίνει το ζήν και το ευζίν τελικά. Και νομίζω ότι με κάποιον τρόπο, έμεσο ή άμεσο, αυτό μας βάζει σε μια διαδικασία, και να προβληματιστούμε και να εκτιμήσουμε περισσότερο αυτά που κάποτε θεωρούσαμε ως δεδομένα. Ε, αν την επόμενη μέρα όλης αυτής της τρέλας ε, αυτό το έχουμε με κάποιον τρόπο αφομοιώσει, το έχουμε με κάποιον τρόπο χωνέψει και κρατήσει και αυτό έχει μεταφραστεί σε μια άλλη δική μας συμπεριφορά ή μια άλλη δική μας εκτίμηση του τι έχει σημασία και τι δεν έχει, νομίζω ότι μένει να το δούμε. αλλά θα έλεγα ότι καταρχάς δεν μπορεί παρά να έχει κάπως επηρεαστεί όλος ο κόσμος από αυτό που ζούμε και και ελπίζω ότι κάτι θα μας μείνει θετικό από όλη αυτή την υπόθεση.
0: Ωραία πάμε να δούμε λίγο τα περιβαλλοντικά θέματα της χρονιάς ξεκινώντας με τη διάσκεψη της Γλασκόβης ένα σχόλιο για όσα συνέβησαν εκεί.
1: Mm, ε, θα σας δώσω τον τίτλο της ανακοίνωσης που βγάλαμε την επόμενη μέρα της λήξης της της διάσκεψης ε, αλλά μια μικρή χαραμάδα για αλπίδα. Ε, η κόπ αυτή το conference of the parties δηλαδή η διάσκεψη συνεδριάσμενων μερών ε, αυτή της, ε, της συνθήκη, ε, ήταν μια πολύ σημαντική κόπ. θέλαμε σε αυτή την στη Γλασκόβη να να καλυφθούν δύο πολύ σημαντικά κενά. Ένα κενό φιλοδοξίας που είχε να κάνει με το πόσο πραγματικά πρέπει να μειωθούν οι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου για να πετύχουμε αυτό που λέγεται κλιματική ουδετερότητα και συναφές με αυτό και ένα κενό σημαντικό σε αυτό που λέμε κλιματική χρηματοδότηση και αυτό αφορά κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα ε, χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται και οικονομική βοήθεια ε, η, η διάσκεψη τελείωσε χωρίς να έχουν καλυφθεί αυτά τα δύο κενά και εκεί είναι η απογοήτευση ε, Βρισκόμαστε σήμερα σε μια απορία που είναι του πλανήτη ε, όπου ο στόχος των 1,5 βαθμών Κελσίου δεν έχει επιτευχθεί, πάμε πολύ περισσότερο προς 2,2-2,4 με ό,τι καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Το θετικό θα έλεγα από τη Γλασκόβη, για να μην σταθούμε μόνο στα αρνητικά, είναι πρώτον και πολύ βασικό θα έλεγα ότι η διάσκεψη της Γλασκόβης ήταν πρώτη είδηση για για αρκετό διάστημα. απασχόλησε και απασχολεί πολλοί κόσμο έξω από την αίθουσα τη Γλασκόβη. Χιλιάδες πολίτες ε, ανά τον κόσμο ε, μπήκαν σε μια διαδικασία και διεκδίκησης και διαδήλωση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αφορά πλέον λίγους. Και έχει σημασία αυτό γιατί πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο οι, οι του κόσμου να αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμο εκεί έξω θέλει κάτι γύρω από το κλίμα, απαιτεί κλιματική δράση. Θετικά βήματα ήταν επίσης και μια σειρά από άλλα πράγματα, όπως ας πούμε στη Γλασκόβη αναγνωρίστηκε επιτέλους η σημασία που έχει η προστασία της φύσης για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης. Και μόνο προστατεύοντας τη φύση τελικά θα έχουμε ελπίδα. Να, να αντιμετωπίσουμε σωστά την τη κλιματική κρίση ή η, η συμφωνία κατά της αποδάσωσης ή η, η, η διαδικασία, η έναρξη η έναξη συνεργασιας ΗΠΑ Πολιτιών με Κίνα που είναι σημαντικά πράγματα οπότε θα έλεγα έτσι για να το συνοψίσω όλο αυτό ότι σίγουρα δεν μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι από τα τελικά αποτελέσματα της Βλασκόβης ε, ο στόχος αυτός, ο, ο, ο παγκόσμιος ο οικουμενικός στόχος συγκράτησης Τη άφηξη θερμοκρασία κάτω από 1,5 βαθμό Κελσίου, παραμένει οριακά μαχητό. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο και εμείς και πάρα πολλοί άλλοι είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε.
0: Ωραία, αυτή είναι η αίσθηση ότι ε, κάτι πήγε να γίνει. ίσως ένα μικρό βήμα να έγινε όντως, Αλλά σε αυτή τη φάση χρειαζόμασταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Χρειαζόμασταν,
1: χρειαζόμασταν και χρειαζόμαστε άλματα. Και έγιναν μικρά βήματα. Νομίζω ότι αυτό Αυτό, είναι το αφήνισσόμα.
0: Εδώ στα εθνικά, πριν μέσα στο Νοέμβριο, κατατέθηκε προς διαβούλευση το το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Εσείς πιστεύετε ότι όσα περιέχονται εκεί, μπορούμε να πούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι αρκούν.
1: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ναι. Αρκούν, όχι. Ε, νομίζω ότι είναι, καταρχάς, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατατίθεται αυτό το νομοσχέδιο αμέσως μετά τη διάσκεψη της Γλασκόβης. Ε, και αν τα συνδέσουμε αυτά τα δύο, φεύγουμε από τη Γλασκόβη με, ξεκάθαρη, με ξεκάθαρο το μήνυμα ότι οι κυβερνήσει δεν έχουν ακόμα πετύχει αυτό τον κρίσιμο στόχο των 1,5 βαθμών και ότι αυτό παραμένει το απόλυτο ζητούμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο κριτήριο με το οποίο θα έπρεπε να εξετάσουμε ένα τέτοιο νόμο είναι αν αυτός ο νόμος βάζει την Ελλάδα σε μια τροχιά των 1,5 βαθμών Κελσίου. Η απάντηση είναι όχι. Και άρα στη διαδικασία αυτή της διαβούλευσης ελπίζουμε ότι ο νόμος θα γίνει ένας πιο ισχυρός νόμος. Δηλαδή οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί θα είναι πιο φιλοδόξοι στόχοι. Είναι δεδομένο βέβαια ότι πολλά από τα τα στοιχεία που έχει ο κλιματικός νόμος, το σχέδιο του κλιματικού νόμου είναι για την Ελλάδα πολύ προχωρημένα. Είναι δεδομένο ότι και η χώρα μας σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει πραγματικά άλματα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που βρίσκεται στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος θεωρείται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα ένα κλιματικό hot spot η Ελλάδα είναι δηλαδή μια περιοχή η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο ε, χτυπιέται και θα χτυπηθεί περισσότερο από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, άρα θα έλεγα ότι είναι προς μας ε, να είμαστε μπροστάριδες σε, στον αγώνα κατά της, ε, κατά της κλιματικής κρίσης και αυτό ε, θα θέλαμε να τα, να τα σε, έναν, σε έναν κλιματικό νόμο εμείς ως βέβαια, προσπαθώντας λίγο να τσιγλίσουμε την, την κυβέρνηση και την όλη αυτή η κατάσταση ε, απλώς να σημειώσω ότι ε, ξεκινήσαμε πριν από αρκετό διάστημα να, να διαμορφώσουμε μια δική μας πρόταση κλιματικού νόμου ε, Αυτό το κάναμε λαμβάνοντας υπόψη ε, τρία στοιχεία Το πρώτο ήταν ότι η επιστήμη είναι αυτή η οποία θέτει το πύχη ε, δεν είναι το τι είναι πολιτικά εφικτό αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι πολιτικές ισορροπίε και πόσο θα μα τυχίσει και το καθεξής. Είναι αυτό που λέει η επιστήμη και άρα η συζήτηση πρέπει να περιστραφεί γύρω από το ωραία πώς θα πετύχουμε τον 1,5 βαθμό και όχι έλα ρε, εντάξει θα το δούμε κάποια χρόνια από τώρα. Το δεύτερο, το δεύτερο στοιχείο τη προσπάθεια αυτή ήταν ότι πολλέ άλλε χώρε στην Ευρώπη έχουν διαμορφώσει κλιματικού νόμου και έτσι μπορούσαμε από εκεί να μάθουμε από τι επιτυχίε και αποτυχίε. Και το τρίτο στοιχείο, και ίσω και το πιο καινοτόμο, είναι ότι θέλαμε να διαμορφώσουμε αυτή την πρόταση μαζί με τον κόσμο. Και έτσι, με τη συνεργασία της, του Βουλή Watch και πολλών άλλων επίση οργανώσεων και φορέων, φτιάξαμε ένα πρώτο σχέδιο, το βάλαμε σε μια ανοιχτή πλατφόρμα, στο κλιματικόνόμο.gr, και ζητήσαμε από τον κόσμο να μπει στη διαδικασία μίας έτσι πιο ενεργούς διαβούλευσης και να δώσει σχόλια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το τελικό σχέδιο που υποβάλαμε και στην κυβέρνηση τον Ιούνιο είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει λάβει υπόψη δεκάδες σχόλια και προτάσεις από πολίτες και από φορείς και έτσι ελπίζουμε ότι όλη αυτή η δουλειά με κάποιον τρόπο θα βρει και μία ανταπόκριση στον, στον, στον κλιματικό νόμο που φέρνει η κυβέρνηση. Δεν είμαστε εμεί πολιτικοί, την πολιτική ευθύνη τη φέρνει προφανώς η κυβέρνηση στο τι θα βάλει μέσα σε ένα κλιματικό νόμο, αλλά προσπαθούσαμε με έναν τέτοιο τρόπο, τεκμηριωμένα, οργανωμένα και με την κοινωνία κοντά ε, να βοηθήσουμε και να σπρώξουμε, αν θέλετε, αυτή την, αυτό το θεσμικό εργαλείο το οποίο χρειάζεται η χώρα μας που λέγεται κλιματικός νόμος.
0: Ωραία. Είπαμε πριν και για τι πυρκαγιέ που αντιμετωπίσαμε φέτο. Μου είπατε ότι επισκεφθήκατε τη Βόρεια Εύε. Τι είδατε εκεί, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Κοιτάξτε, καταρχά να πω, επειδή πολύ συζητιέται το ζήτημα τη κλιματική κρίση και ότι για για την κλιματική κρίση φταίνουν οι πυρκαγιέ. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι οι, οι πυρκαγιέ δεν μπαίνουν, δεν είναι η κλιματική κρίση που προκαλεί τι πυρκαγιέ. Η κλιματική κρίση είναι αυτή η οποία επιτείνει τι πυρκαγιέ, είναι αυτή η οποία με δύο κουβέντε κάνει τα δάση μα και πολύ πιο ευάλωτα και πολύ πιο πολύτιμα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα και σημαίνει με δύο κουβέντε ότι πρέπει να δώσουμε ω χώρα πολύ μεγαλύτερο βάρο σε αυτό που λέγεται πρόληψη και όχι σε αυτό που λέγεται καταστολή. Κάθε φορά που επισκέπτομαι λοιπόν περιοχέ όπω είναι η Βόρεια Έβεια, μένω λίγο με αυτό το ερώτημα ότι γιατί έπρεπε να συμβεί αυτό. Ε, δεν θα μπορούσαμε να το παλέψουμε στο επίπεδο της καταστολής πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα στο επίπεδο της πρόληψης. Τώρα μετά την πυρκαγιά και σε μια τόσο μεγάλη έκταση πυρκαγιά όπως είναι η Εύβοια νομίζω ότι είναι από τις, πιο περιοχές, ε, από τις πιο μεγάλες πυρκαγιές που έχουν συμβεί σε μια περιοχή στην Ελλάδα, ίσως η πιο μεγάλη ε, δύο είναι τα, τα, τα βασικά στοιχεία το ένα είναι το, το πως θα βοηθήσουμε ούτω ώστε αυτή η περιοχή να αποκατασταθεί και νομίζω ότι στην περίπτωση τη βόρεια αν αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ως προς αυτό και λέω να αφήσουμε τη φύση γιατί μπορώ να σας περιγράψω μία ε, σκηνή όπου πρόσφατα, γιατί αρκετές φορές έχουμε πάει, ε, πρόσφατα βρεθήκαμε σε σημεία της Βόρειας Εύβοιας όπου βλέπουμε την φυσική αναγέννηση, εκεί ζωντανά βελανιδιές, μικρά έτσι φυτά να ξεφυτρώνουν και βλέπουμε συγχρόνως ε, ζώα, κατσίκια, γύρια μέσα στην ίδια περιοχή να τρώνε αυτή τη φυσική αναγέννηση, οπότε εκεί χρειάζεται μία βοήθεια. Το πρώτο λοιπόν είναι να βοηθήσουμε, να, να βοηθήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της και να παρέμβουμε μόνο εκεί που αυτό χρειάζεται και με έναν τρόπο επιστημονικά ορθό. Και το δεύτερο ειδικά για τη Βόρεια Εβία, που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα είναι ότι ε, το δάσος αυτό χάθηκε και στο δάσος αυτό, ε, από το δάσος αυτό ζούσαν άνθρωποι ζούσαν κοινωνίε και έτσι η αποκατάσταση της Εύβοιας δεν περνάει μόνο μέσα από την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να σκεφτούμε αυτοί οι άνθρωποι αυτές τι δραστηριότητε που υπήρχαν στο παρελθόν πώς μπορούν να συνεχίσουν στο μέλλον και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ε, με τον συντονισμό και του Σταύρου Μπένου να δει κανεί συνολικά ε, αυτό που λέμε τη Βόρειας Εύβοιας είναι ένα μεγάλο και πολύ φιλόδοξο εγχείρημα εμείς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με όποιο, με όποιο τρόπο μπορούμε αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας είναι δηλαδή μία νομίζω δεκαετία έτσι πολύ σκληρής δουλειάς και για να ξαναζωντανέψει η περιοχή φυσικά αλλά ξένα και να μην χαθούν και να μην χαθεί η τοπική κοινωνία ε, και η ανθρωπική και, και μέσα από αυτή την μέσα από αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, να δούμε τι ευκαιρίε μπορεί να δοθούν σε αυτή την περιοχή για να, για να αναζωογονηθεί σωστά.
0: Μπορεί να γίνει και να είναι η ευκαιρία που λέμε να γίνει μια, να, μια αναβάθμιση σε σχέση μακάρι,
1: με. Μακάρι, το... μακάρι το ελπίζω γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη και, και όμορφη περιοχή και ξαναλέω ότι είναι από τι περιοχέ που ζούσε κόσμο μέσα στο δάσο και, και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μα για πολλά άλλα δάση. Τη χώρας. Πολλά από τα δάση μα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν εγκαταλειφθεί και αυτό σχετίζεται και με το ζήτημα των, των δασικών πυρκαγιών. Εάν θέλουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις δασικές πυρκαγιές, γιατί πάντα θα έχουμε πυρκαγιές στη χώρα μας, αν θέλουμε να διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές, πρέπει να ξεκινήσουμε από το να διαχειριζόμαστε το δάσος. Και, και όχι να αφαιθεί εντελώς ελεύθερο το δάσος ε, το, το να υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια το να υπάρχουν άνθρωποι και δραστηριότητες μέσα στο δάσος σωστά φυσικά σχεδιαζόμενα ε, σχεδιαζόμενες, ε, είναι, ένα, είναι ένα κρίσιμο ζητούμενο και, και, και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό
0: Ωραία, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με τα επόμενα σχέδια του ΒΒΕ και το άμεσο και για το πιο μακροπρόθεσμο ίσως μέλλον
1: ε, όπως είπαν νομίζω εισαγωγικά, μπορεί να έχουμε καταφέρει ορισμένα πράγματα στην Ελλάδα και παγκοσμίω. αλλά ε, παρότι ορισμένες ε, έτσι, μάχες νιώθουμε ότι μπορεί να τι έχουμε κερδίσει, ε, ο, τον πόλεμο δεν τον έχουμε κερδίσει και, και χρειάζεται να κάνουμε ακόμα πολύ περισσότερα. Και σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, οι δύο κρίσεις που είναι αλληλέντες είναι η κλιματική κρίση και η κρίση απόλυας βιοποικιλότητας. Η οργάνωση λοιπόν και στην Ελλάδα και παγκοσμίω θα συνεχίσει να δουλεύει επάνω σε αυτό. Για μας μέσα στου επόμενου μήνε σημαίνει, για παράδειγμα, δουλειά για την επόμενη μέρα των πυρκαγιών. Πώ βοηθάμε στην αποκατάσταση αυτών των περιοχών, πώ βοηθάμε θελοντικές ομάδε για να μπορέσουν να δουλέψουν καλύτερα το κεφάλαιο που λέγεται πρόληψη, πώ πιέζουμε την κυβέρνηση για να, για να αλλάξει το μοντέλο αντιμετώπιση των πυρκαγιών από ένα μοντέλο που είναι προς την καταστολή, σε ένα μοντέλο που είναι πολύ περισσότερο προς την πρόληψη. Όλη η δουλειά που κάνουμε για για το κλίμα, για για τον κλιματικό νόμο, συνεχίζουμε τη δουλειά μας στο πεδίο, στο να δημιουργηθούν παραδείγματα θετικά τα οποία μπορούμε μετά με βάση αυτά να σκεφτούμε πώς μπορεί να γίνουν σε μεγάλη κλίμακα σε περιοχές όπως είναι η Δαδιά ή όπως είναι οι Βόρειες Κυκλάδες ή όπως είναι η, η Πρέσπα και φυσικά πολλή δουλειά με τους πολίτες, με τα νέα παιδιά στο επίπεδο της πληρομολικής εκπαίδευσης για παράδειγμα αλλά και με ενεργούς πολίτες που όπως είπαμε και πριν πλέον θέλουν να είναι μπροστά, θέλουν να κάνουν πράγματα και θέλουμε και εμείς αυτή την αυτή την την επιθυμία και τη διάθεση για προσφοράς και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό και εμείς να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε από όλο αυτό. Οπότε μας περιμένει πολλή δουλειά αλλά συνεχίζουμε να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ
1: ευχαριστώ.